0: Episodio número 31, La aventura de aprender. Hola, ¿qué tal? Estás en el podcast de Kaobido, Escuela de Masaje Facial Japonés. El podcast, el programa en el que hablamos de la belleza, la salud, el bienestar y todo lo que tiene que ver con el masaje facial japonés. Posiblemente el mejor masaje del mundo. Aunque claro, ¿qué voy a decir yo? Que este es mi masaje preferido. Hoy toca hablar sobre las dificultades del aprendizaje. El, el aprendizaje, la verdad es que a veces se convierte en una especie de ginkana, ¿no? Cuando alguien decide que quiere aprender algo y todo el proceso que se inicia, desde que toma la, de, la decisión, la búsqueda y tal, y termina la formación, la verdad es que se encuentra, nos encontramos con distintas etapas que, bueno, vamos a hacer aquí un pequeño recorrido y, y bueno, a ver si también coincide con tu experiencia. Eh, yo hablo un poco de, de, desde la perspectiva de una persona que ha tenido que formarse en distintos tipos de cosas, pero también desde la perspectiva de un profesor que se va encontrando con distintas dificultades a la hora de aprender. Pero vamos a empezar ya a entrar en materia. Todo comienza cuando una persona decide que quiere aprender algo. Al respecto, tengo que decir una cosa, y es que en el caso del masaje facial japonés, todas las personas que quieren aprenderlo, en líneas generales, son personas ya adultas, que tienen por lo general un negocio, tienen ya una formación, que se están ganando la vida con, con, con su negocio, normalmente de estética o de masajes. Aunque también hay personas que deciden aprenderlo porque quieren cambiar de vida. Eso significa que han reconocido que hay algo que desean conocer... Pero que ignoran y claro el reconocimiento de algo que ignoran eso habla de un gesto de humildad y en ese sentido yo tengo que, que dar las gracias por ese gesto de humildad y también en cierto modo es un es un ejemplo para mí para también yo ser humilde a la hora de enfrentarme con cosas que desconozco no. Eh, estamos muy acostumbrados a una sociedad en la que todo el mundo habla y todo el mundo opina de todo y a veces opinamos sin tener mucha, mucho conocimiento de lo que opinamos. En ese sentido, todas las personas que vienen a formarse en algo, da igual lo que sea, no tiene por qué ser solamente el masaje facial japonés, eh, es un gesto de humildad, porque ya digo es el reconocimiento de la ignorancia en algo. Dicho lo cual, ya volvemos otra vez al tema. ¿no? Cuando una persona detecta esa ignorancia, ese, esa necesidad de aprender, pues entonces ahí comienza la gincana. ¿no? Eh, lo primero es encontrar el sitio o con quién quiere aprender. Hace ya unos años, cuando Caubido se inició, pues entonces resulta que... ...prácticamente no había ninguna oferta formativa. Eran muy escasas en toda España... ...y por lo tanto, casi todos los, con los caminos... <ríe> ...conducían a Kaubi, no con con conducían hasta a mí. Y eso me lo hacían saber los alumnos que, que llegaban... ...que buscaban por aquí y por allá... ...y siempre se encontraban conmigo. Afortunadamente eso ya ha cambiado. Ahora hay muchas ofertas formativas... Cada una con un, con un carácter, con, con un criterio diferente y también con distintos estilos de masaje. Entonces, claro, ahora de lo que se trata es de, bien, ¿y con quién me tengo que formar? Porque cuando no hay mucha oferta, pues no tienes mucha duda, o lo haces o no lo haces. Y, y ahora, sin embargo, ahora toca el proceso de la elección. Desde mi punto de vista, hay tres puntos que debería una persona a seguir cuando, cuando quiere elegir a alguien para o algún centro para formarse. El primero, bueno, es como el valor en el soldado que se le presupone, ¿no? Y es el conocimiento de la materia que va a impartir. Obviamente, cuando alguien decide ofrecer una formación, se supone que la formación existe, una formación mínima que te permita... Enseñar a los demás y hacer que los demás comprendan y se desarrollen como masajistas en este caso, ¿no? Bueno, la verdad es que a veces pedir títulos que, que, que ocurren, ¿no? Oye, tú con quién te has formado? Tú con no sé cuánto. Eso está bien, es una, es una opción, pero te garantizas que tiene papeles. El siguiente paso sería asegurarse de que la persona que te va a impartir la formación comunica, sabe comunicar. Porque, claro, de nada vale tener una persona que es una eminencia en un conocimiento si luego no es capaz de transmitir ese conocimiento. Y de eso creo que ya conocemos muchos casos en donde nos hemos arrimado a una persona muy sabia, pero luego, sin embargo, a la hora de, 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 de transmitir, pues como que no, ¿no? Y entonces no, no se produce el acto. Y luego hay otra cosa muy importante y es el feeling, ¿no? Es la relación que se establece, el vínculo que se establece entre el, el profesor o la profesora y el alumno o, o la alumna, ¿no? Tiene que haber una química, tiene que haber una bidireccionalidad. Es muy desagradable cuando tú, en un momento determinado, decides formarte con alguien y resulta que no soportas al profesor por lo que sea, o a la profesora. No lo soporta y resulta que, claro, eso contamina la vía de comunicación. Y cuando la vía de comunicación está contaminada es muy difícil que cualquier persona aprenda. Desde mi punto de vista, yo creo que un, un profesor, un formador, un mentor, su misión yo la tengo muy clara. Porque hace muchísimo tiempo yo ya llegué a la conclusión de que la enseñanza es imposible. Solamente es posible el aprendizaje. ¿Me explico? Cuando una persona decide formarse busca a un profesor, pero es que cuando un profesor se encuentra con un alumno que no quiere ser formado, y eso ahí en, la ciclo, en los ciclos formativos, eso se da, ¿no? Cuando una persona está negada al aprendizaje, no hay forma de que, de que aprenda. Siempre se ha dicho que cuando el alumno está listo para aprender, entonces aparece el maestro, ¿no? La misión del maestro, del profesor, es desbrozar el camino, es allanarlo, permitir y facilitar que la persona aprenda. Sí, es verdad que tiene que dar una serie de pautas, tiene que ir mostrando el camino, pero en realidad solamente una persona, la persona que, que quiere aprender, tiene la capacidad de aprender. Por más que yo me empeñe en intentar enseñar a una persona que no quiere, por, lo, por las razones que sea, eso es imposible. Por eso no es posible tanto el, la enseñanza sino que solamente es posible el aprendizaje. Cuando existe la voluntad de aprender, todo, todo, todo es muy fácil. En ese sentido, la enseñanza del masaje facial japonés, volviendo otra vez a, a, a lo que hablaba de la motivación de la gente, es muy fácil porque la gente viene ya muy motivada. Y una vez que ya hemos elegido a con quién nos vamos a formar, llega el momento de iniciarse las clases y ahí pueden aparecer una serie de problemas. Esos problemas hay que detectarlos, hay que tener previsto que pueden suceder. Eso también tiene que ver con la experiencia de, del profesor, porque en la medida en que un profesor tiene experiencia, pues se ha ido encontrando a lo largo de su docencia una serie de, de, de problemas que tendría que tener la habilidad de buscar la, cómo solventarlos. ¿no? Es verdad que hay veces que los problemas se camuflan con la resistencia al aprendizaje, pero ya digo las personas que vienen, vienen con una motivación... y no plantean resistencias al, al, al aprendizaje. Lo que plantean, lo que tienen son problemas. Y esos problemas hay que intentar solventarlos. ¿Cuáles son los problemas? El primero de ellos es la memoria. Cuando uno empieza a, a realizar los movimientos... se va dando cuenta de que tiene que hacer muchos movimientos. Pero no solamente son muchos movimientos, sino que cada mov movimiento tiene una característica. Cada técnica tiene, digamos, unas, unas pequeñas exigencias. Exigencias que tienen que ver con el tacto, con el contacto, con cómo toco. Exigencias que tienen que ver también con cómo pongo la mano. No solamente para ver con qué estoy tocando, sino también para intentar evitar lesiones futuras. Intentar también una postura que me resulte homeostática, ¿no? que, que intentar ahorrar energía. En fin, una serie de parámetros que tengo que tenerlas en cuenta y tengo que integrarlas también en la realización técnica de algo que es tan sencillo, toco y se acabó. Pero claro, no es toco y se acabó sin ningún tipo de criterio, es, es con el criterio de beneficiar, de conseguir un resultado en la persona a la que le estoy dando el masaje, pero a la vez otro tipo de resultado que es el que yo pueda seguir trabajando... Obviamente me cansa y si tengo que tener la espalda recta, pues si no estoy acostumbrado y no tengo la espalda fortalecida, pues entonces aparecerán molestias. Pero más allá de eso, no debería producirse una lesión si estoy utilizando, por ejemplo, la altura de los codos, la flexión o no flexión de las muñecas el ahorro del trabajo con los dedos, sin sí, una serie de cuestiones. Claro, todos esos son elementos que se unen en la, en la realización técnica y se añaden a a la memorización de cada una de las técnicas. La secuencia básica, por ejemplo, son 47 movimientos. 47 movimientos que exigen ahí una serie de pautas comunes a todas las técnicas o a casi todas las técnicas y que eso hay que intentar tenerlo en cuenta. Luego hay otro elemento que es un problema a la hora de realizar el trabajo que es el afán de perfección. El afán de perfección, claro, es algo muy lógico una persona... Se apunta a un curso, paga y lo hace precisamente para conseguir trabajar con clientes. Y por lo tanto quiere dar lo, lo mejor de sí para los clientes. Y entonces quieren hacerlo perfecto. Sin darse cuenta de que la perfección en realidad no existe. En realidad el afán de perfección es una auténtica faena. Yo insisto siempre en que lo que existen son los procesos. Claro... Eh, a veces toman como referencia al profesor, en, en este caso me toman como referencia y ven que, que, que me desenvuelvo con una cierta habilidad, que consigo una serie de resultados, y claro, eh, alcanzar ese nivel en, en la primera en, la primera, en la, prim a la primera de. y conseguir ese nivel a la primera de cambio, pues claro, no es posible. Pero claro, el, el quedarse anclado en un pensamiento de perfección, pues. Claro, el concepto de perfección es muy abstracto y por lo tanto la mente se dispersa. Lo que tenemos que, que hacer es anclar a la técnica, anclar el pensamiento a lo que tiene que hacerse y pensar en que en realidad la perfección es aquello que tú haces aquí y ahora con la preocupación de ir puliendo la técnica para ir creciendo poco a poco. Y entonces ir realizando un proceso de mejora continua constantemente. ...siempre mmm, observando la reacción que tú vas provocando. No importa modificar con el tiempo las técnicas... ...ajustándote a tu experiencia, al resultado que vas viendo en, la, en las personas... ...y claro, poco a poco vas convirtiendo el masaje en algo totalmente personal... ...y que se ajusta a las personas que, que tienes en, en tu camilla. Y en ese sentido vas a conseguir un tipo de perfección que va a ser tuyo y personal pero como resultado, no como obsesión, no como pensamiento de no como pensamiento de, de afán, porque, además, eso nos puede llegar, llevar a otro de los problemas. La frustración. La frustración es una auténtica faena, porque es cuando nosotros nos sentimos mal por algo que intentamos conseguir y, sin embargo, no lo conseguimos. Pero, claro... Eh, cuando la mente se pone en plan disperso, cuando nosotros nos obsesionamos demasiado con la idea, por ejemplo, de la perfección, pero vamos viendo que las cosas no salen o no salen perfectas, porque yo siempre insisto en que, vamos a ver, eh, la perfección, olvídate de ella, lo que tienes que ver en qué momento estás tú ahora. Estás aprendiendo y, por lo tanto, átate a eso. Y tienes que preocuparte únicamente de lo que hacen las manos. Concéntrate en ello. Y, y, claro, eh, el problema es que la frustración siempre es un sentimiento en realidad... ...pero que nos ata, nos lleva hacia abajo, nos hunde, nos hace pesado ...y entonces mmm, es un problema, es un problema la frustración. Pero debemos darle la vuelta a la tortilla. La frustración significa que hay algo que no va bien, que hay algo que no está funcionando... Entonces, ahí tenemos una oportunidad, tenemos la oportunidad de analizar qué es lo que no está funcionando para conseguir averiguar qué es lo que está mal y, por lo tanto, tenemos la opción de corregirlo. Pero si simplemente nos dejamos arrastrar por el sentimiento, entonces no podremos crecer. Y ahí es donde podemos tener ese problema. Pero, por lo demás, si la aprovechamos de forma positiva, podremos ...vencer esa, esa situación. Y hay otro problema que nos encontramos también en, en el proceso de aprendizaje. En el caso del masaje facial japonés, por ejemplo, es la coordinación. ¿Y qué problema hay con la coordinación? Te puedes preguntar tú. Hay, hay veces que hacemos con una mano una cosa y con la otra hacemos una cosa diferente. Claro, eso exige mmm, tener, digamos, atenciones diferentes y, por lo tanto una coordinación, un cierto nivel de coordinación. Eso psicomotrizmente nos sitúa en un, en un escenario de bastante exigencia y además entiendo las sensaciones que, que, se, que se provocan, ¿no? Es como si de buenas a primeras todo, todo se fuera comprimiendo, como si uno se sintiera más estrecho, más estrecho y, y, y es de una incomodidad tremenda. Yo siempre digo que todos los movimientos que tenemos que aprender son movimientos no naturales. Y al ser movimientos no naturales, lo primero que nos ocurre es que nos sentimos incómodos realizándolos. Entonces, claro, eh, solamente el hecho de tener que aprender movimientos ya es una incomodidad. Y si encima tenemos que coordinarlo... Claro, hay muchas personas que me dicen, yo no tengo coordinación. No te preocupes porque lo, lo único que hay que hacer es... Trabajar. Siempre digo yo que, que hay que hacerle caso a Nicolás Maquiavelo cuando dijo aquello de divide et imperat, no divide y vencerás. El caso es que cuando nos vemos con movimientos complejos, la idea es trocear los movimientos, trabajarlos de forma aislada y poco a poco irlos acumulando, irlos montando, irlos uniendo, elevando poco a poco el nivel de dificultad, pero siempre partiendo de la unidad mínima de movimiento para poco a poco ir creciendo. Y de esa forma, y con un poquito de trabajo, se consigue solventar este problema. Y así pasamos al siguiente problema, que en realidad es, es un poco derivado al anterior. Y es que la mano hace lo que quiere. Siempre insisto, acuérdate del episodio en el que hablaba de la lentitud, que la lentitud en el masaje facial japonés, al menos tal como yo lo enseño, la lentitud a veces como masaje es opcional... Pero en el proceso de aprendizaje es obligatorio. Porque lo que ocurre es que si voy deprisa, de no sé lo que está haciendo la mano. Y la mano hace lo que le da la gana. Es como si tuviera voluntad propia. Y claro, cuando la mano hace lo que le da la gana y tiene voluntad propia, resulta que poco a poco me voy dando cuenta de que las cosas no salen como tienen que salir. Y ¡pumba! Volvemos a la frustración. Que ya hemos visto que es un aviso muy bueno porque eso nos indica que algo podemos mejorar. Y luego, por otro lado, está la necesidad de la atención, la concentración. La concentración, en realidad, el ser humano es capaz de concentrarse en realidad demasiado poco tiempo. Tenemos una capacidad de concentración bastante reducida. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque para estar dando clases es necesario mantener la concentración, la atención en aquello que quieres eh, describir o quieres comunicar. Pero claro... A veces eso no es posible, porque bien por el cansancio, porque ya llevas demasiado tiempo. El, 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 digamos que eh, el cerebro se cansa enseguida y empieza a dispersarse y a irse a, otra, a otras historias. Entonces, hay veces que yo me doy cuenta de que hay personas que me están mirando, pero no me están viendo. Y eso, cuando lo percibes, es relativamente divertido. Y entonces ya ahí es donde tú puedes, eh, como profesor, pues darte cuenta de que, de que algo tienes que hacer. A mí, personalmente, que me gusta trabajar con mucho sentido del humor, pues suelo utilizar chascarrillos, historias y llamadas a la atención, pero de forma distendida para volver a atrapar la atención. Cada persona tiene su método. En, en mi caso, como tengo una cierta vis cómica y además tengo muy buen sentido del humor, bueno, al menos eso creo, el caso es que, pues entonces consigo atraer la atención. Pero todo, todo está ahí, en la atención y en el cansancio mental de las personas. Luego, además, cuando los cursos, en el caso de los cursos que son presenciales, son muchas horas, hay que tenerlo en cuenta para conceder espacios, digamos, de dispersión. Todo esto es la batalla por la atención, porque realmente tenemos muy poca capacidad de concentración. Y eso de forma normal. Si encima a eso le añadimos que estamos saturados de estímulos, pues entonces resulta que ahora todavía perdemos la concentración más rápidamente. Y bueno, y con esto más o menos hemos hecho un recorrido con los fundamentales problemas que nos solemos encontrar a la hora de impartir las clases. Pueden surgir algunos otros, pero estos son los, los más importantes y bueno, tampoco, es, tampoco aparecen siempre. Hay veces que me encuentro con personas que, que no plantean ningún tipo de problema. Bueno, esos días tengo menos que trabajar. A fin de cuentas yo siempre pienso, creo que lo he dicho, que el trabajo de un profesor es debrozar el camino, allanarlo y permitir que las personas transiten el, el camino del aprendizaje. Y bueno, y ya con esto espero que te haya resultado interesante el episodio de hoy. Y nada, simplemente quiero agradecerte profundamente que hayas prestado atención a, a este programa que estés eh, prestando también atención a los otros. Espero que te suscribas y espero que valores el programa. Y, por supuesto, si estás pensando en formarte en el masaje facial japonés, por favor, tennos en cuenta. Kaobido, Escuela de Masaje Facial Japonés, exclusivamente formando en el masaje facial japonés desde el año 2010. Que no es poco, ¿eh? Y ya con esto simplemente... Me queda dar un fuerte abrazo y despedirte esperando que nos escuchemos la próxima semana. Hasta pronto.